0: 如果说你一个中长线来讲的话，这个 ETF 来讲，投资朋友，你绝对是可以做一个长线投资
1: 。如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看什么金融库一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。全球气候变迁加上巴黎气候协定，让减碳成了各国的方向，也具有长期的投资机会哦。那我们应该要留意些什么呢？我们今天请到一代宗师李春华老师来帮我们解析哦。我们欢迎李老师。嗯老师你好，哎、
0: 欸，子宁好，各位观众朋友大家好。
1: 那全球暖化造成天灾不断，那欧美是如何改善的呢？老师啊
0: 、呃，是的，我们最主要要改善就是我们现在提出从欧洲、美国、大陆、台湾，最近提出了一个叫做碳中和的概念哈。嗯、那什么叫碳中和呢？就是一个国家或是一个企业。将排放到我们大气中的人为额外的碳排放量，所谓的碳就是二氧化碳啊，像我们人呼吸，呃，吸进氧，但是呼出的就是二氧化碳。以节能排放或。植树造林的方式来清除，或者是呢，会运用了碳交易的方式呢，来取得碳权来抵换。就像特斯拉这几年为什么能够赚钱，它其实都是卖碳权在赚钱，因为它是电动车哦，所以通过它有很大量的一个碳权，它卖给全世界的这些用汽油做能源的这些汽车厂商哦，已达到了正负相抵哈、哦，所以名义上不制造额外的碳，但排放量跟清除量呢？达到平衡，这就是碳中和的概念。那碳中和呢，将是我们二零二零到二零五年这三十年的长线的大趋势。那今天要跟各位投资朋友探讨，就是说碳中和趋势下的赢家有谁
1: ？那企业经营不易，加上碳排放限量的问题，那台湾怎么做呢？呃
0: ，我们在想，我们先从欧美开始讲好了哦，从欧美，然后从中国大陆，然后再从台湾。嗯、其实欧盟来讲的话，从今年七月来讲，它出了一个。非常重要的法案，就是说告诉各位，全世界二零二三年从那一年开始，在整个全世界，你是钢铁、石化或者是说化学这些产业的这些公司，你要进口到欧盟的任何一个国家，都要可碳的关税。那所谓的碳的关税来讲的话，我举例哈、哦，现在的碳交易一公吨的碳大概是五十块欧元哈、哦。那如果说你在比你的国家里面来讲，你都没有就。二氧化碳的排放付出任何的成本，那你在进欧洲这些公司，他们利用碳足迹的整个追踪方式，会算出来说，哦，你生产这个产品来讲的话，你到底产生多少公吨的碳，来克你一公吨五十块欧元的碳的税率，对台湾的出口来讲是影响是非常大的。那另外美国来讲是二零二四年就要开始，也是针对石化跟钢铁，而且在克税地区是。减碳不佳的地区，所以说欧盟会比美国还要更强硬哈、哦。那整个美国税率来讲，它是根据国内的环保成本去计算，所以说就欧盟跟美国来讲，在2023年大概都要开始实施的欧美的碳关税啊，这投资朋友特别留意的。台湾来讲的话，我们的蔡总统也宣示，我们在2050年也是要进零排的一个标准。整个标准其实跟欧美来讲的话，大家都是进度是一样。现在2050年是全全世界有一百二十八个国家在二零五年都也能够达到一个近零谈谈判的标准哈。那减碳的工具呢，也是所谓的淡定价就是碳交易的部分。其实中国大陆碳交易早就开始实施了。那我们台湾来讲，现在是在所谓的立法阶段哈。我们目前我们在碳交易来讲的话，我们没有一定的一个公开场所在做交易。那这个目前来讲是属于立法阶段。那台湾的企业呢，在这一方面也自己在努力，组成了一个台湾气候联盟，最终有。八个大公司，像中钢、台积电、友达、宏基、光宝，还有台湾的微软等，这八家企业。他们的目标呢，就在2050年呢、啊，百分之百都能够用到再生能源哈。那中钢来讲的话，这几年每年都花了3 0到五十亿来做整个的节能减碳。大家其实他的做法来讲的话，我们知道我们钢铁的炼钢有两种，一个是高炉炼钢，一个是电解炼钢。那高炉炼钢的整个污染呢，二二氧化碳排放量是电炉炼钢的四倍哈。所以中钢来讲的话，当当然会从这边去减少这边的污染。那另外。来讲，它也要用到氢能源去做炼铁的部分哦，这都是它在解决方案的整个加强之处
1: 。全球最大碳排放大国中国，它的碳权市场的努力呢？
0: 是的，我们知道哈，其实中国来讲的话，它今年要达到碳中和，碳达峰哈。那他们也是在2025年要全部达碳中和，二零六零啊，达到碳达峰。那我们知道中国它的二氧化碳的排放量是全世界高达 60% 都是中国排出来的哈。所以说，碳排放量高达40亿吨啊，嗯、就是。全。全世界百分之六十，那这里来讲的话，其实中国他们已经成立了碳交易所了哈。那目前他们一公吨呐哈，就是二氧化碳大概是在五十二点七八的人民币。那这个已经在上海已经开始交易了。那中国咱棉花电来讲，其实还是占百分之七十的哈。就这一点来讲，他们也非常清楚。那咱们来讲的话，其实这里的污染非常的大哦，所以说这里他们从今年开始呢。比如说，像下半年，他们对钢铁产业来讲的话，限制。我们知道，钢铁产业最大的在中国，最大就在河北地区，有在唐山的部分。哦，这一块来讲的话，他们今年强迫呢减产百分之十，大概要少了六千万吨的粗钢了。哦，那最主要也是就对碳排放量做所谓的呃加强管制。那另外来讲，中国大陆一年排放高达四十亿吨的二氧化碳呢，也是全世界非常大的一个地区。我们知道，中国大陆来讲，不管。钢铁啦，哦，说话哦，这边来讲的产能都非常的大哈、哦。过去讲，呃，北京只要一到冬天呢，天空都是灰蒙蒙的哈、哦，嗯、所以他们这前几年就已经开始在做这个努力了。那预估来讲，中国碳权交易一年大概大概有两千亿人民币的产值的
1: 。那碳排放交易上路，价格是不是也随着天气的变化跟着走高呢？嗯
0: 、没有啦，当然这个碳交易跟天气是完全没关系的哈、哦。啊、那一般来讲的话，我们知道一个美国洲际交易所碳排放交易。它有一个叫 EUA 啦，就是欧盟的整个呃 allowance 的这个价格。那大概来讲的话，它每一个单位就是10公吨的二氧化碳做交易。今年来讲的话，其实它的碳交易的价格已经创了新高，已经来到了50块欧元的一个价位了哈。所以说，以碳权目前的价格来讲的话，是越来越高的。
1: 是，那看着碳权交易走高，台股有什么是可以留意的呢？
0: 在市场上耳熟能详就是 A S G 嘛，哈，就是永续企业经营啦。我们讲做永续企业的、呃、企业责任，然后那大代表的 E 就是代表 Environment， 就是 E 代表环境保护 ，S 就是 Social，、嗯、就是 S 代表社会责任。G 就是 govern、啊、government 是啊 ，government 是 G 就代表公司治理。那其实来讲的话，这、就是现在的国际资金啊，在选择到全世界去寻求那个投资标的非常重要的整个选择的一个参考。那我们台湾来讲的话，综合一个族群来讲，最重要就是0 0 8五零的元大台湾 ESG 的永续的 ETF 哈。那这档来讲 ETF 是在2019年就开始上市了，那整个的表现还算是。是不错哈、哦。那这里来讲，投资朋友可以留意，除了这一档刊，你可以买 ETF 以外呢，你可以买的元大台湾永续 ETF 的前十大持股。那前十大持股来讲第一名当然就是台积电了、哦，二三三年的台积电，它的持股比例高达百分之二十八点六一。嗯、那我们在也把今年跟明年的 EPS 呢都预估出来了哈、哦。那在二四五四的联发科，二三一七的红海，二三零八的台达电，二三零三的联电。那二八八一的富邦金啊，二六零九的长荣，二零零二的中钢跟一三零三的南雅，还有二八八二的国泰金哦、啊，都是在这个台湾永续 ETF 的十大持股。那我们从这一张可以，投资人可以报告说，以碳中和的商机示意图哈、啊，我们知道哈、啊，就碳中和来讲全世界哈、啊、排放碳的最重要的就是三个产业。第一个就是电力产业，第二个就是重污染的制造业，第三个就是运输产业。那电力产业来讲的话，就是我们的发电嘛，哈、哦。那过去来讲的话70 ， 7 0都是用燃煤，但是现在从这几年来，我们知道，呃，整个太阳能哦，或者是风电，或者是这些洁净能源的地台能源，已经慢慢出来了。在台湾来讲的话，整个股票市场的表现，因为就像太阳能来讲，台湾太阳能的公司，讲实话，赚钱的真的没几家了，哈、哦。所以说，变成太阳。能。股票来讲还是相对的弱势一点。那重污染制造业来讲的话呢，当然就是在钢铁、水泥跟塑化。那钢铁就大陆来讲的话呢，目前它已经开始在减产能了。那过去呢，提供全世界钢铁最大的就是在大陆。那目前呢、啊，因为它已经开始出口要瞌睡了。那再加上印度、欧洲、美国都是要基础建设，所以说就钢铁的产业来讲的话，大概二至三年的整个产业的往上呢，是大家的一个共识。那越运输产业的部分来讲的话，就是大家讲的电动车哦，电动车有混纯电动车、油电混动车，还有氢能的驱动的电动车。那大概来讲，大家比较纯的就是纯电动车的部分，就 s 斯拉嘛哈、哦。那我们台湾最近来讲呢，这些表现相对就不错，像介林啦、啊、哈、哦，像茂联 KY， 像和大啦、啊，这就是相关个股的族群哈、哦。那我们在下一章呢，我们会跟各位投资者来提供一些哦碳中的相关个股，那里面包含了绿能的台。雷达店、金浦。还有 A S E K Y，A S E K Y 是新普的子公司。那其实它是最主要是做动力电池的部分。那新普来讲的话，它也是从笔电的电池也慢慢转往了这个所谓的呃在汽车相关的电池啦。那另外就是汽车电池跟电动的自行车哈、喔，各位投资朋友，其实欧美现在电动自行车非常的兴盛哈、喔，因为节能减碳来讲，大家就少用汽车，利用骑脚踏车的方式。那如果骑脚踏车比较烈的话呢，那就用电动自行车。哦，所以像呃巨大啦、美利达啦这些公司来讲，电动自行车其实出货都相当的大哈、哦。那相关个股有同心、茂联 KY、齐力新，还有瑞普哈、哦、瑞昱哈、哦，还有联电的哈、哦。那因为聯电它最主要车用电子的相关的 MCU 都是它在做的哈、哦。那美利达当然就是自动自行车的部分。嗯
1: ，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧。
0: 好，是的，第一个当然就是留意啦，你你你留意 ETF 啦。如果说你一个中长线来。来讲的话，零零八五零台湾永续这个 E T F 来讲，投资朋友你绝对是可以做一个长线投资。那长线投资来讲呢，当然我建议投资朋友还是分批承接哈，就是定期定额去做购买就可以了。嗯、那第二个呢，我们来讲永续发展的长期投资。如果说你要一个比较个股的长期投资呢，像台湾的台积电啊，哈，像台湾的联电啊，像中钢啊，国泰金啊，富邦金啊，其实这种大的企。企业呢，它才有办法对 ESG 这种永续来讲的话，做比较大的一个所谓的推动啦、啊。那大企业推动完以后，政府再去做监督，接下来才有小企业哦。所以说，一定是大企业先动作哈、哦。如果说一个比较个股的长线投资来讲的话，我还是建议比较走一个比较大型的这些个股。那第三个就是利用新闻找寻投资机会哈、哦。那我们知道呢，台湾呢未来来讲的话，电动车也好，或是说节能减碳也好，也是我们现在。的台湾政府非常重要的一个目标，像比如说哦，太阳能啊，比如说政府要增加多少的呃 GW， 这是10亿瓦的整个产能，不管是在风力发电或者是说太阳能发电来讲的话，那政府的政策来讲的话，一定会影响这些个股。那这些这消息来讲的话，投资朋友未来还是可以持续留意这些呃新闻呢，对个股的影响的。
1: 是，那政策会改变企业的方向。当趋势一来无法挡，如何利用题材提早布局就很重要了。那谢谢老师今天的解析，谢谢，谢谢
0: ，谢谢志玲，谢谢各位投资朋友
1: 。如果你们喜欢我们的节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库，一起去投资，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。